1: para Detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. de las mejores! Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: La llegada de estadounidenses a residir en la capital mexicana y
1: otras ciudades del hermano país se ha acelerado desde el. Según inicio... el
2: Departamento de Estado, alrededor de 1.600.000 estadounidenses viven actualmente en este país.
1: México siempre ha sido un destino turístico que le ha gustado mucho a los estadounidenses, pero ahora se está registrando un cambio. Se trata de un éxodo.
2: Por la pandemia, miles de estadounidenses convirtieron a la capital mexicana en su oasis. Llegaron para quedarse y tienen muy buenas razones.
1: Los estadounidenses han encontrado beneficios al vivir en México, pero para los mexicanos este éxodo de Estados Unidos hacia tierra mexicana no ha sido del todo positivo.
0: Lo ven como algo que no es justo porque hay personas que tienen mucho mayores ingresos que pueden pagar esto y que... Localmente pues empiezan a subir las rentas porque tenemos ahora
2: un nuevo cliente que está dispuesto a pagar más.
1: Isabel Acota es periodista del diario El País y ha investigado a profundidad el éxodo de estadounidenses hacia México. Hoy nos va a ayudar a entender qué ha motivado este desplazamiento de gente, cuál es el perfil de los estadounidenses que se han ido a México y cuál ha sido el impacto de este fenómeno que está aumentando.
2: Si tú te fijas en los datos de las grandes firmas consultoras, hay una clara desilusión entre los más jóvenes. De qué significa ser estadounidense.
1: Soy León Krause y esto es Univision Reporta. Isabela, en general, ¿por qué millones de estadounidenses se han mudado a otros países? Es decir, ¿qué ha estado detonando esta migración que sin duda se está viendo en números además respetables de Estados Unidos a otras partes del mundo?
2: Esta es una historia económica, y aquí se conjugaron un par de factores. El primero, por supuesto, es el teletrabajo, que es el que permite que esto siquiera sea posible. Hemos visto que el teletrabajo es una realidad por lo menos desde los últimos 8, nueve años, pero obviamente con la pandemia el teletrabajo está en auge, ahora es imposible regresarlo a la caja y ahora es una realidad que viven los países, sobre todo los países desarrollados, las economías desarrolladas como son Estados Unidos. Eso por una parte. Pero el componente que a mí me parece más interesante es el desencanto con el sueño americano. Y esto va en dos vertientes. Estamos hablando de una generación, casi todos son millennials, algunos un poco más jóvenes que ganan tal vez entre 3.500 dólares y 5.000 dólares al mes. Y viven en ciudades en donde el costo de vida se ha impulsado a niveles simplemente inaccesibles. Estamos hablando de ciudades muy cotizadas como San Francisco, Nueva York, donde rentar un departamento cómodo tal vez para ti solo pues es casi una imposibilidad con un sueldo del que te estoy hablando. Entonces, estos nómadas digitales, como los estamos llamando ahora, pueden venir a la Ciudad de México o pueden venir a Mérida o pueden venir a Querétaro y rentar o comprar incluso propiedades mucho más grandes que lo que pudieran hacer en Estados Unidos por el mismo sueldo.
1: Entonces estamos hablando sobre todo de gente joven, podríamos decir desilusionada o presionada por los mercados inmobiliarios distintos en distintas ciudades, el sueldo que reciben, la inflación en Estados Unidos, las presiones también de la pandemia. Es esa generación la que se está yendo a varios países, pero sobre todo a México. ¿Esa es la demografía?
2: Esa es la demografía. Y aquí hay un componente social muy interesante, León. Porque si tú te fijas en los datos de las grandes firmas consultoras, hay una clara desilusión entre los más jóvenes de qué significa ser estadounidense. Entonces estamos hablando de que los baby boomers jamás tal vez hubieran considerado vivir fuera si no es que lo, no lo tenían que hacer. Pero estas nuevas generaciones, los millennials, los que son un poco más jóvenes, han vivido esta polarización política, un rostro menos amigable, menos democrático que tiene Estados Unidos en el exterior y esto también juega un factor en esta decisión. Los jóvenes estadounidenses ya están pensando más allá de Estados Unidos, lo cual es algo relativamente nuevo.
1: Creo que vale la pena aclarar en este análisis previo a pensar sobre la reacción que ha generado esto, las consecuencias que ha generado esto en México. Hay que aclarar, por ejemplo, si estamos hablando en su mayoría de residentes permanentes, de gente que se muda por largo tiempo, qué tipo de compromiso, digamos, tienen estas personas, estos estadounidenses que están asentándose en México, qué tan profundas esas raíces.
2: Hay dos tipos de migrantes estadounidenses que hemos visto, digamos, desde el 2018, porque esta tendencia, a pesar de que se impulsó de manera muy fuerte con la pandemia, viene desde antes. Uno son quienes realmente aplican por una residencia permanente para poder comprar propiedades y tributar aquí en México y tener todos los derechos de un residente permanente. Y están los nómadas digitales que están entre un turista y un residente permanente. Son un poco más jóvenes y no vienen con la intención de quedarse, digamos, tres años, sino más bien cuatro meses o seis meses. Por lo tanto, no necesitan un permiso especial, una residencia permanente, y tampoco tributan por lo menos en materia de ingresos, solamente en materia de IVA, de valor agregado. Entonces, esas son como las dos maneras en que han venido los migrantes estadounidenses y en ambas los números se han disparado en los últimos años.
1: Una encuesta reciente de Gallup encontró que hasta el 15% de los estadounidenses afirman que quieren abandonar el país de forma permanente. Y un porcentaje todavía más grande dice que consideraría la posibilidad de expatriarse si se dieran las circunstancias correctas. De acuerdo al Departamento de Estado, hay 1.6 millones de ciudadanos de Estados Unidos viviendo en México. Por supuesto, un porcentaje considerable de estos estadounidenses no forma parte de este fenómeno que estamos hablando. Hay una comunidad estadounidense que ha vivido en México hace mucho tiempo, gente de mayor edad que se muda a sitios como Mérida, Baja California, El Bajío, San Miguel de Allende, por ejemplo. En fin, el número es muy considerable. ¿Por qué México es el principal destino para los estadounidenses que salen del país? ¿Qué les atrae específicamente de México? Y quizá habría que concentrarnos en la Ciudad de México, que en muchos sentidos ha sido el epicentro de este fenómeno que nos convoca hoy a platicar en Univisión Reporta.
2: La cualidad, digamos, número uno que hace a México el destino más atractivo para los estadounidenses es la cercanía, sin duda. Somos el país vecino, y si quieres regresar a visitar a tu familia, estás a un vuelo, no estás a tres vuelos. Ahora, ¿por qué no se van a Canadá? Tienen una calidad de vida muy alta, tienen la cercanía es igual y ahí, bueno, hablan el mismo idioma, no tienen siquiera que aprender el español. El costo de vida es simplemente incomparable. Las ciudades canadienses como Toronto son una de las más caras del mundo. Entonces, yo diría que esos son los dos elementos que más convencen a los estadounidenses, la cercanía y el bajo costo de vida, sobre todo, como dices tú, en la Ciudad de México.
1: Pensando en aquellos que sí deciden echar raíces más profundas y que han decidido darle una oportunidad a la Ciudad de México por un tiempo más largo, ¿qué tipo de vida hacen? ¿Ponen negocios ¿Compran propiedades o se acercan a la vida en la Ciudad de México como algo más a corto plazo?
2: ¿Sabes que Esa es una pregunta muy interesante porque la respuesta cambia dependiendo de a dónde te vayas. Sabemos que el caso de la Ciudad de México ha sido quizás el más estudiado, el más escrutinado, digamos. Sin embargo, hay estadounidenses que se mudan tal vez a Mérida o, o que se van al Bajío y en esas ciudades suelen más abrir su propio negocio, poner alguna empresa particular, que obviamente no significa que dejan de tener su trabajo fijo de teletrabajo que los liga a su país de origen, que es Estados Unidos. En la Ciudad de México, y esto te hablo de muchos de ellos que me ha tocado entrevistar, ellos se quedan porque aquí en la Ciudad de México hay una mentalidad abierta, es, como nos gusta decir en el norte del país, alivianado, digamos, somos una cultura relajada, abierta de mente.
0: El ambiente, la gente. La gente es muy amable y también me gusta mucho la comida. Soy muy fan de los tacos.
2: Me encanta todo y me siento uh, libre y en paz. Entonces, ellos más bien, los que vienen a la Ciudad de México, mantienen su trabajo, su teletrabajo. No se dedican a hacer negocios, pero sí buscan propiedades que comprar, porque aquí tienen más posibilidades de generar un patrimonio de largo plazo que en Estados Unidos.
1: Así que le están apostando al mercado inmobiliario mexicano a mediano y largo plazo.
2: Total y completamente, al grado que si tú te acercas con dueños de propiedades en Polanco o en Santa Fe, te van a dar los montos en dólares. <ríe> ya se ha vuelto costumbre, ¿no? Son cada vez más los estadounidenses que están comprando su casa en Tijuana en lo que ahora parece ser el sueño México-americano.
1: Tijuana es otro de los destinos más favorecidos por los estadounidenses que deciden vivir en México, especialmente por aquellos que residen en California, que es vecino de Tijuana.
2: Para los que tienen que trabajar físicamente en California, hay opciones de vivienda a tan solo cinco minutos de la línea fronteriza.
1: Según The New York Times, los precios en general son 62% más bajos en Tijuana que en San Diego y en la ciudad mexicana, con una inversión de 2.500 dólares al mes, es posible tener un estilo de vida que en San Diego costaría más de 6 mil dólares.
0: Un condominio aquí te puede venir saliendo como en 200 mil dólares, 200, 250. Un condominio allá, ahorita desafortunadamente estamos hablando de que a lo mejor te gastas, que sea nuevo, te puedes venir gastando 600 mil dólares.
1: Al volver vamos a ver las consecuencias de la llegada de los nómadas digitales a México. Estamos platicando con la periodista Isabela Cota.
2: Mientras unos cruzan hacia Estados Unidos por la frontera, otros están cruzando hacia México agobiados por la inflación. Es que los que llegan a vivir son nómadas digitales. Ganan bien porque trabajan remotamente para empresas extranjeras y se nota ya lo que gastan.
1: La Ciudad de México es el quinto destino favorito de los nómadas digitales, según el portal nomadlist.com.
2: Pero su llegada también ha incrementado las rentas hasta en 30%. Pues sus sueldos en promedio son 10 veces mayores que los de los mexicanos.
1: Porque pues ellos lo ven y dicen, oh, esto vez en dólares, no, es en pesos mexicanos, oh, baratísimo. Entramos entonces a las consecuencias, porque este éxodo estadounidense a México, pues es una tendencia innegable, tiene por supuesto un lado positivo, pero también tiene consecuencias que para la gente que vive en la Ciudad de México al menos son percibidas como negativas. Yo te preguntaría, ¿quién se ha visto beneficiado y quién no? Por ejemplo, podemos entrar por el precio de las viviendas que ya sugerías ahora. ¿Qué consecuencia ha tenido en el mercado inmobiliario mexicano para los mexicanos, para aquellos que viven ahí, y no nada más en la Ciudad de México, sino en otras ciudades como Mérida, el área del Bajío y demás que ya mencionabas?
2: Los que se han beneficiado, sin duda, han sido los dueños. Y estoy hablando de los dueños de departamentos, de los dueños de casas, los dueños de propiedades en la Ciudad de México, pero también los dueños de los negocios, los dueños de los restaurantes, de los bares, de los que ofrecen servicios a esta nueva clientela. Entonces, hablando de la propiedad, por ejemplo, el gobierno de Claudia Scheinbaum anunció un convenio con Airbnb para poder rehabilitar muchos de los edificios en las colonias más populares para este tipo de turista, que son la Roma Norte, la Condesa y esa área, y poder ofrecer estadías de unos 3 4 meses. Esto ha implicado que los precios de las rentas de los alquileres se hayan disparado, en algunos casos, en hasta 120%, de un día para otro. Desalojan a las personas que viven en esos departamentos y en un par de semanas esa misma propiedad se está anunciando en Airbnb por un precio muchísimo más alto de lo que cobraban antes. Esto ha desplazado a muchos vecinos a otras áreas de la ciudad que ahora tienen que hacer traslados de hasta dos horas cuando antes podían irse caminando o podían llegar en media hora con el transporte público. Esta es una parte muy negativa de lo que ha sucedido.
0: Cuando se van venciendo contratos de personas nacionales, pues los propietarios aumentan los precios y este, pues ven quién está dispuesto a pagarlo.
1: Hay mucha casa, un, mucho departamento vacío por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no le alcanza para pagar la renta.
2: Ahora, yo me puse a investigar un poco más sobre la rama económica en el tema de servicios. Y lo que encontré es que, por ejemplo, el sector restaurantero ha sido uno de los más beneficiados, porque los estadounidenses gastan en promedio entre 12 y 15% más que los comensales mexicanos y dejan propinas pues, relativamente más altas. Sin embargo, ahora es más difícil para un mesero, para alguien que está a cargo de esos servicios, conseguir ese tipo de trabajo porque se les exige hablar inglés. Entonces, así, estamos hablando de un mercado laboral en lo micro que ha sido, pues, llegó a una disrupción, digamos, de una manera bastante agresiva. Y yo creo que acá las autoridades tienen que hacer, tomar nota de lo que está pasando para poder incorporar a esta gente a este nuevo boom y las oportunidades que realmente representan.
1: Esto no es exclusivo del fenómeno de la llegada del éxodo estadounidense a la Ciudad de México, evidentemente, al contrario, es algo que ves en muchas ciudades en el propio Estados Unidos, ha ocurrido en Los Ángeles, ha ocurrido en Chicago, ha ocurrido en muchas otras ciudades, y me refiero a lo que se conoce como gentrification, que por cierto es una palabra que no es tan fácil de traducir, hay quien dice aburguesamiento. En fin, la llegada del dinero que desplaza a negocios que han estado ahí mucho tiempo, que ya no pueden pagar la renta, residentes y demás, la llegada de este dinero estadounidense a creado este proceso gentrification, aburguesamiento en la Ciudad de México? ¿Y cuál ha sido la reacción de los dueños de esos negocios antiguos y demás? Cuéntanos un poco qué has encontrado.
2: Claramente sí, la llegada de este perfil de estadounidense ha impulsado el gentrification, como lo estamos llamando. Sin embargo, yo sí le quiero recordar a quienes nos ven y nos escuchan que este es un fenómeno que ya había empezado en la Ciudad de México. Y tenía mucho que ver con la gente que venía de provincia, de otros estados de cierta edad que llegaba con cierto perfil de empleos y exigían como un servicio y una oferta un poco más genérica en estas colonias sobre todo que concentran este tipo de perfiles. Lo interesante de todo esto es que muchas de este perfil, mucha de esta gente mexicana de provincia con la pandemia se regresó a sus estados de origen porque ya no les alcanzaba a vivir en la Ciudad de México, perdieron su trabajo, etc. Entonces, cuando vienen este perfil de estadounidenses que ya estaban aquí, pero ahora llenan en muchos, más altos números, pues sí se siente como un impulso más fuerte por este esfuerzo de, pues, gentrify, de, como dices tú, hacer lo más burgués. Esta es una preocupación real, porque lo hemos visto en ciudades como en París, por ejemplo.
1: Con consecuencias reales para la gente que ha vivido ahí por años. ¿no?
2: Completamente. Y México siempre ha sido muy bueno en defender el arraigo, las raíces locales, lo local. Entonces yo sí siento que la velocidad de este fenómeno está dejando un poco como en shock a la gente que pudiera hacer algo para contrarrestar este movimiento. Y todavía no estamos viendo esfuerzos, digamos, en contra o para contenerlo. Es algo muy, muy claro que estamos viendo y, francamente, es muy triste y muy preocupante.
1: El aumento de extranjeros con alto poder adquisitivo en México ha dado lugar a críticas en redes sociales. Uno de los casos más populares y polémicos fue el de un profesor llamado Fernando Bustos que abrió el debate en su cuenta de TikTok y se hizo viral.
2: Hay un fenómeno bastante interesante sucediendo en México que tiene que ver con extranjeros y es como si cada vez hubiera más en la ciudad. Por ejemplo, yo vivo en la colonia Roma y a veces en el café que voy soy el único mexicano además de los meseros. Y de pronto en estos lugares ya todos hablan en inglés.
1: El profesor terminó el video en el que criticaba la presencia de extranjeros preguntando a sus seguidores si se trataba de colonialismo moderno. Y obtuvo más de mil comentarios de apoyo.
2: Muchos de estos extranjeros terminan incluso comprando tierras acá porque pues les sale muy barato. Y esto, queramos o no, tiene tufos de un colonialismo moderno.
1: Ahí está, digamos, el diagnóstico que nos ofreces sobre lo que está ocurriendo, el tamaño de este éxodo, a dónde han llegado, qué hacen, por cuánto tiempo y demás, las consecuencias positivas, negativas. Pero lo cierto es que se ha registrado, sobre todo en la Ciudad de México, de un tiempo a la fecha, una reacción más bien severa en contra de la comunidad estadounidense que ha llegado ahí. Lo hemos visto en redes sociales de manera furibunda. Lo hemos visto contra periodistas que han escrito sobre este tema. Incluso antes de comenzar nuestra conversación me decías, ¿estás preparado para la reacción? Es decir, ha habido una reacción severa, virulenta, agresiva. ¿Cómo la explicas?
2: Pues bueno, tú vives en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? O sea, tú recuerdas cuando ganó Trump. Cuando ganó Trump... Digo, como anécdota, estaba en la calle, iba a comprar un jugo y junto a mí estaba un estadounidense pidiendo un jugo en español. Fue el día después que ganó Trump y esto aquí en la Ciudad de México. Y el trato de la persona que le vendió el jugo al estadounidense para mí fue un shock. Creo que lo que estamos viendo trae mucha raíz. Las relaciones entre los mexicanos y los estadounidenses siempre han sido intensas. Pero cuando llega Trump a la presidencia con toda su retórica antimexicana, creo que estallan muchas cosas y se vuelve más con mayor fricción. Y yo creo que ahora estamos viendo una globalización que no contempla una responsabilidad. Entonces, cuando tú eres un joven estadounidense que tienes la posibilidad de teletrabajar desde la Ciudad de México, en donde vas a tener un estilo de vida mucho mejor, creo que no ha llegado el momento en que te das cuenta que, bueno, ¿qué responsabilidad conlleva eso? ¿Cómo debo de yo acercarme a esta cultura a la que yo voy a llegar de manera respetuosa? Entonces, yo creo que se combinan estas dos cosas. El fenómeno antimexicano en Estados Unidos que se han visto en los últimos años y también una globalización veloz que no ha llegado con una conciencia social y un sentido de responsabilidad y creo que por eso se están viendo estas tensiones. Ahora, estos locales que se han quejado, por ejemplo, en redes sociales de que se exige que hablen inglés, estos locales se están beneficiando, porque los estadounidenses consumen más, pero están dispuestos a salir a decir que no está bien por un tema de, ya no sé si sea nacionalismo o patriotismo. Entonces, estas dos fuerzas están en clara, clara tensión
1: decías nacionalismo yo pienso en rechazo al extranjero aquí está operando también el prejuicio hay prejuicios activos que están entrando en juego en este rechazo
2: Yo creo que sí hemos visto por ejemplo carteles por la Roma Norte y la Condesa y otras partes de la Ciudad de México en donde se habla de los estadounidenses que se vienen a vivir aquí de manera muy despectiva y yo creo que sí hay un prejuicio del estadounidense. Temo empeorar el prejuicio, pero no es que sea cierto, pero el estadounidense ignorante, que no conoce más allá que su cultura, que no conoce más allá que su país, y llega a México y quiere imponer su manera de vivir y su manera de ver las cosas por mera ignorancia. Ahora no estoy diciendo que todos los que vienen son ignorantes. Sin embargo, si la pregunta es, ¿hay un tema de prejuicio? Yo creo que... Sí lo hay.
1: En términos muy mexicanos, podríamos decir que se están juntando el hambre con las ganas de comer y hay prejuicio de ambos lados, pues.
2: Yo diría que sí. Y si queremos hablar del hambre con las ganas de comer, yo quiero traer el contexto de la inflación. No ayuda tampoco. Es decir, estamos viendo a nivel global que el costo de vida sube. Y cuando viene una ola de extranjeros que tienen un poder adquisitivo mucho más alto, empeora la inflación no solo a nivel macro sino a nivel micro entonces la gente lo resiente mucho y los culpa mucho entonces esto ya no es un prejuicio pero sí es una fuerza que digamos le echa más leña al fuego
1: déjame hacerte una pregunta final tú has estudiado este fenómeno a fondo has visto las manifestaciones de rechazo tienes el pulso de qué tan graves son te parece que ese es un fenómeno me refiero al rechazo ¿Pasajero o es algo que habría que tomar con la seriedad suficiente como para que el gobierno hiciera algo, quizá una campaña de concientización para crear, digamos, conciencia del fenómeno o es nada más algo pasajero? ¿Qué tan serio es el asunto?
2: Yo creo que aquí esta es una respuesta en dos partes. La primera es definitivamente el gobierno de las distintas ciudades que están viendo este flujo de estadounidenses llegar y mudarse a sus ciudades tienen que tomar cartas en el asunto porque están distorsionando mercados, están desplazando a locales y eso no está bien. Hay maneras, pueden generar políticas públicas en los que pueda haber un mayor balance, poder digamos, darle la bienvenida a este perfil de migrante y al mismo tiempo no impactar tan directamente y tan duramente la vida y la calidad de vida de los locales. Ahora, ¿qué va a pasar es un poco como especular sobre el tipo de cambio, pero lo voy a hacer <ríe> brevemente. Yo creo que estamos viendo en Estados Unidos estos despidos masivos en el sector de tecnología, por ejemplo. Esto viene de un endeudamiento muy alto de las empresas que fue durante las bajas tasas de interés y ahora ya no pueden endeudarse tanto, por lo tanto, están despidiendo mucha gente. Nosotros vemos las cifras de las empresas, que si Microsoft despide a 10,000, que si Salesforce despide a 600, pero por cada uno de esos puestos hay otros puestos afectados. Y mucha de esta gente es precisamente el perfil de estadounidense que se está viniendo como nómada digital. Entonces, yo lo que diría es que si estos despidos continúan, si se viene una recesión en Estados Unidos este año, pudiera haber una estabilización en los números y ya no un incremento y por lo tanto el mercado ya un poco los absorbió, ya no habría una necesidad tan urgente. Si sí, obviamente el camino económico va en otra dirección, entonces pues bueno, sí debíamos tomarlo incluso más en serio porque esto va a seguir en aumento.
1: Interesantísimo. Isabela te agradezco mucho tu tiempo.
2: Gracias a ti León.
1: Después de llegar a un acuerdo con Airbnb para atraer más nómadas digitales, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que trabaja en una regulación de la plataforma de alquileres que estará listo en febrero. La regulación va a tomar como referencia el modelo que se aplica en Barcelona, en España, donde lograron equilibrar la oferta de espacios para turistas y el derecho a la ciudad de sus habitantes. Después de recibir críticas por el acuerdo con Airbnb, Sheinbaum reconoció en una conferencia de prensa que la llegada de nómadas digitales trae beneficios, pero también ha traído aburguesamiento, gentrification, como se dice en inglés, y aumento del costo de la vida. Esta pregunta es para ti, muy sencillo. ¿Estás a favor o en contra de la llegada de esta comunidad estadounidense a México? Usa el etiqueto Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.